2: Vägen till Vita Huset ska idag handla om att vi nu har passerat Safe Harbor Deadline.
3: Trump one step further away from contesting the election.
2: Innebär det här att Donald Trumps rättsliga kamp är över? Eller har han ytterligare knep att ta till innan hans förlust är helt definitiv? Sen ska vi också till Georgia där kampen om de två sista senatsplatserna ser ut att bli en väldigt jämn historia. Det här är en produktion från Omni och jag heter Henrik Svensson.
4: Today marks the safe harbor deadline day in the
2: U.S., that's when electors must settle legal disputes, rectify recounts and certify results from the November election. And it takes Joe Biden one step closer to be confirmed as the 46th president of the United States. Safe Harbor Deadline är nu bakom oss. Alltså den dag som markerar gränsen för när USAs 50 delstater ska ha verifierat sina valresultat och utsett sina elektorer. Det är nämligen något man måste göra innan det att elektorskollegiet samlas nu på måndag den 14 december. Men vad innebär det här egentligen mer konkret för Donald Trump? Och är alla rättsprocesser verkligen helt avgjorda?
4: Alltså nu när vi har passerat Safe Harbor så innebär det att det blir mycket svårare eller kongressen kan inte längre ifrågasätta elektorerna och elektorrösterna.
2: Sandra Johansson är redaktör på Omni och tidigare USA-korrespondent.
4: Det här är en, en federal lag som då har beslutat att sex dagar innan elektorerna ska rösta, vilket, vilket i år är den 14 december, så ska man liksom ha eh, helt enkelt beslutat vilka elektorer man har och eh, hur de ska rösta och liksom vara klar på delstatsnivå. Så att vi nu har passerat det här datumet, det betyder då dels att de här elektorösterna är mer skyddade eftersom de inte kan ifrågasättas av kongressen. Men eh, det betyder också att det är troligt att inga nya rättsprocesser skulle sättas igång exempelvis. Utan man ser det här lite grann som ett slutdatum för eh, kontroverser och, och eh, disputer. Sen om någon delstat inte är klar vid safe harbor så betyder ju inte det att de elektorrösterna inte räknas. Det betyder ju inte automatiskt att de kommer att ifrågasättas men det ger liksom ett, extra, ett extra skydd.
2: Safe Harbor är alltså tänkt att fungera som en gräns för delstaterna att utse lektorer och verifiera resultat och som en slutpunkt för de rättsprocesser som kan omgärda ett val vilket har varit fallet i år. De juridiska striderna började ju egentligen långt tidigare än valdagen. Det har till exempel handlat om att republikanerna ville begränsa möjligheterna att rösta via post. Men efter valdagen så har Trump och hans parti dragit igång ytterligare processer som har haft att göra med själva valet. Till exempel har det handlat om att man menar att valobservatörer inte har fått tillräckligt mycket tillgång till att övervaka valet och att observatörerna inte har fått stå tillräckligt nära de valarbetare som har skött rösträkningen.
4: Och det är också lite kopplat till corona, att det kanske då har funnits exempelvis regler för social distansering och så, som man nu då eh, protesterar mot i de här rättsprocesserna. Sen har det också handlat lite grann om det är en poströst, exempelvis om det är någonting som saknas på den poströsten, eh, så kan det ofta godkännas av delstaten ändå eller de kan rätta till det. Det kan handla exempelvis om en person som röstar och kanske då har eh, inte fyllt i sin adress, exempelvis.
1: If you count the legal votes det illegal votes, finns
4: också delstater som like... låter människor eh, eller väljare ändra sina, alltså inte ändra sin röst, men liksom rätta till om det är någonting som eh, fattar eller någonting som på något sätt har blivit fel med valsedeln så kan man få en chans att liksom rätta till det. Och det har ju också Trump-kampanjen drivits, restprocesser emot att de eh, rösterna ska bort helt enkelt. Så det har varit några sådana eh, utav alla de här. Det, det ska sägas att det är ganska många rättsprocesser som pågår men det är liksom de centrala teman i alla fall för, för de processerna.
2: Efter valet så har republikanerna satt igång en mängd olika rättsprocesser i ett antal delstater. Det har alltså framförallt handlat om valobservatörer som påstås ha fått för lite insyn och att man menar att felaktiga valsedlar som borde ogiltig förklarats har räknats. De flesta av de här rättsfallen har utspelat sig i de så kallade vågmästarstaterna, alltså i delstater där republikanerna och demokraterna är ungefär jämstora.
4: Så det handlar ju dels om Michigan, det handlar om Wisconsin, Pennsylvania, Georgia och de här delstaterna det har varit ganska, eh, ganska jämnt då. Och så har man ju framförallt riktat in sig på storstadsområdena där man tror att Joe Biden har fått eh, mycket röster för normalt så röstar städerna mer för demokraterna och de mer eh, lantliga delarna röstar mer för republikanerna. Så man har ju framförallt riktat in sig på de distrikt och de områden där man tror att Biden har fått eh, mycket röster.
2: Förutom att Trump och hans allierade hävdar att det finns belägg för att man räknat ogiltiga röster och att valobservatörerna har fått för lite insyn så har man också hänvisat till vittnesuppgifter som säger att det har förekommit oegentligheter under valprocessen till exempel att en del poströster som räknats kom in efter deadline.
1: If you count the votes that came in
4: late, we're
1: looking them very strongly.
4: Däremot så har det varit kanske inte varit så tydliga bevis på att det faktiskt har varit så och det som är... Liksom kärnan på det här i det här på något sätt är ju att det är alltid så att det finns vissa saker som går snett i ett val. Det händer varje gång det är ett presidentval i USA. Men det som Trump-kampanjen och Trump-staben försöker driva det är ju att det här är ett systematiskt valfusk som har pågått och liksom ett utbrett valfusk. Och där har man ju haft ganska svårt att liksom lägga fram tydliga, tydliga bevis för att det är så.
2: Inom det republikanska partiet finns det flera toppolitiker som har gått ut och backat Trump och hans juridiska försök att pröva valresultatet. Till exempel senatorn Lindsey Graham här i en intervju med The Guardian,
1: President Trump's team
4: is going to have a chance to make a case regarding uh, voting irregularities. They deserve a chance to make that case. I'm going to stand with President
2: Trump. Samtidigt finns det andra republikaner som har varit kritiska mot Trumps valfuskanklagelser. Men de allra flesta partikollegor har än så länge varken tagit avstånd från Trump eller stöttat honom.
4: På det stora hela så kan man säga att jag har varit väldigt, väldigt tyst ända sedan... Valet. De allra flesta och riktigt tunga republikaner har ju lite grann varken sagt bu eller bä. Man ställer sig inte bakom men man kritiserar inte heller utan man säger liksom ungefär att ja nu ska vi låta de här eh, rättsprocesserna ha sin gång och det är liksom i Trumps fulla rätt att eh, se över det här. Och sådär. Så att det, har varit ett, det har varit ett väldigt eh, tyst parti här eh, sen, sen valresultatet kom.
2: Oavsett vad Trump säger och oavsett vad resten av hans parti säger så är det de amerikanska domstolarna som har i uppdrag att utreda påståendena om valfusk och komma fram till om det finns någon sanning och substans i dem. Och faktum är att Trump inte har haft särskilt stora framgångar när rättssystemet har prövat hans anklagelser.
4: Trump har ju förlorat de allra flesta utav alla de här rättsprocesserna. Överlag så kan man säga att det har inte tagits emot med någon större entusiasm i domstolarna eller man har liksom inte tyckt att det finns någon, någon tydlig grund för de här anklagelserna. Och det kom ju ett beslut faktiskt i den allra högsta domstolen som rörde Pennsylvania nyligen. Och då ska man ju komma ihåg att Trump har ju alltså utsatt tre domare till den här högsta domstolen som nu har en... Eh, jag ska inte säga republikansk majoritet för de är ju opolitiska men majoriteten är utsatt av republikanska politiker och de slängde ut det här prövningen med liksom bara en enda mening där de sa i princip att vi kommer inte ta upp det här fallet. Så det var ju förstås ett, ett stort bakslag för Trump så man kan väl säga att han har inte haft så stor framgång i de här rättsprocesserna alls faktiskt.
2: Så domstolarna har i mångt och mycket alltså inte köpt Trumps påståenden om att det förekommit systematiskt valfusk. Visserligen har man kunnat konstatera att en och annan enskild incident har inträffat men just det systematiska och omfattande valfusket är inte något som man har kunnat leda i bevis. Och i och med att man nu har passerat den här safe harbor deadline så ska det alltså också vara slut på rättsprocesser. Så innebär det här att Trumps förlust härmed är helt definitiv eller finns det kvar några möjligheter för honom att inleda nya juridiska prövningar?
4: Det pågår fortfarande en del rättsprocesser. Det finns ett fall exempelvis där Texas har protesterat mot andra delstaters resultat. Det har ju för sig många, om man läser vad personer som är liksom professorer i amerikansk rätt exempelvis har de varit väldigt kritiska mot det här för att det är väldigt ovanligt att en delstat går ut och, och vill att högsta domskolan ska pröva hur andra delstater har gjort och Så, där. så det, det är väl ingen som tror att det där kommer nå särskilt långt. Men det finns ju en del prövningar som, som fortsätter att uh, rulla på. Men... Uh, de ser liksom inte ut att nå någon vart. De ser inte ut att komma någon vart. Och efter att då högsta domstolen också visar en, en viss ovilja här att ta i de här fallen. Så tror jag att man kan konstatera att Trumps väg till, till någon större juridisk vinst är väldigt, väldigt, väldigt liten. Och det är också så att även om han skulle vinna på någon av de här juridiska striderna så rör sig det om ganska få... Röster. Det är liksom inget som skulle förändra valresultatet, även om han skulle nå någon juridisk vinst någonstans. Och så, där. så jag tror nog att man kan eh, säga, eller, eller jag är rätt övertygad om att man kan säga att Trumps valförlust nu är definitiv.
2: Då byter vi ämne och vi ska bege oss till Georgia där det pågår en hårdnande kamp om senatens så viktiga två sista platser som står på spel i extravalen i början av januari. De senaste dagarna har vi kunnat bevittna hur Trump gett sin in i kampanjandet även om han mest verkar bry sig om att leverera nya anklagelser om valfusk. Och så har en av Senatsdebatterna genomförts med bara en
0: Good evening and welcome.
2: I'm Russ Spencer,
0: evening anchor for Fox 5 in Atlanta, and you are watching the Atlanta Press Club Laudernille Young debate series. The candidates are, in alphabetical order, Democrat John Ossoff. He is CEO of Insight TWI, a media production company that investigates corruption, organized crime and war crimes for international news organizations. Republican David Perdue has served in the U.S. Senate since 2015. Before his election, he sat on the board of five major corporations and co-founded Perdue Partners, a global trading company. Senator Perdue declined to participate in this debate and is represented by an empty podium.
2: I ett av de två senatsvalen i Georgia är det ju som vi tidigare berättat om här i podden... ...Demokraten och nykomlingen John Ossoff som utmanar den sittande senatorn, republikanen David Perdue. Men när det var dags för tv-debatt i söndags så fanns inte Perdue med. På scenen stod istället John Ossoff i ensamt majestät... ...och bredvid honom fanns en tom talarstol där det var tänkt att Perdue skulle ha stått... Varför han tackade nej till debatten är inte helt tydligt, men hans kampanjchef har sagt att man redan har haft två debatter i det här valet- och syftade då på de debatter som hölls före valdagen den 3 november. Hur som helst så blev det alltså inte särskilt mycket debatt mellan oss och Perdue i söndags utan Ossoff kunde mest ägna sig åt att genomföra en enda lång attack på Perdue.
3: My message for the people of our state at this moment of crisis. Enligt
2: reglerna för debatten skulle Osof och få även ställa varsin fråga till varandra och eftersom reglerna är till för att följas så fick also möjligheten att ställa sin fråga men utan att då kunna utkräva något svar. Well, it's a,
3: a strange situation to be asking a question of a sitting United States Senator who is not here to debate as he asks for the votes of the people to be reelected. Senator Perdue, I suppose, doesn't feel that he can handle himself in debate. But whatever the reason that Senator Perdue is not with us today, I think what I would ask him is why he continues to oppose $1,200 stimulus checks för people at this moment av if jag hade opportunity to ask the senator a question en
2: stor fråga under den så kallade debatten var david produce förhavanden på aktiemarknaden under året och anklagar anklaga nämligen honom för insiderbrott det som det handlar om är att Purdue i början av året sålde aktier värda mer än en miljon dollar i ett finansbolag som han tidigare suttit i styrelsen för. Sex veckor efter försäljningen så rasade aktien när bolagets grundare meddelade att han skulle lämna vd-posten. Och det visade sig att grundaren hade mejlat Purdue två dagar innan han sålde sina aktier med lite luddig information om citat kommande förändringar slutcitat. Och det här fick justitiedepartementet att inleda en utredning mot Perdue. Men man la ner den i somras efter att man konstaterat att mejlet inte innehöll någon meningsfull icke publik information. Men det hindrar alltså inte oss från att fortsätta att gång på gång lyfta fram Perdues aktietransaktioner som ett tecken på oärlighet.
3: His blatant abuse of his power and privilege to enrich himself is disgraceful. But even more disgraceful is that while he has been enriching himself in office and buying shares in vaccine producers and medical equipments, he's been blocking relief for ordinary people who are
0: suffering. But you concede his point that he has been cleared by the SEC, the Department of Justice, right? I don't concede that point whatsoever. I haven't seen one
3: shred of evidence that David Perdue has presented that any federal agency has cleared him. What I observe is that he has not yet been indicted for obvious
2: financial misconduct. Samma dag som Ossoff fick möjlighet att hålla låda utan mothugg hölls även en debatt mellan de två kandidater som vill knipa Georgias andra senatsplats. Det valet går också av stapeln i januari och det står mellan den sittande republikanska senatorn Kelly Leffler och den demokratiska utmanaren Raphael Warnock. Och i den debatten fanns båda kandidaterna på scenen.
0: They are in alphabetical order. Republican candidate Kelly Leffler. She was appointed to the U.S. Senate in January of 2020 to replace retiring Georgia Senator Johnny Isakson. She is also part owner of Atlanta's WNBA team, the Atlanta Dream. Democrat candidate Raphael Warnock is the senior pastor at Ebenezer Baptist Church in Atlanta. Ebenezer, of course, the church where Martin Luther King Jr. was pastor.
2: Precis som i valreset mellan Perdue och Ossoff, så var aktieaffärer också ett tema i debatten mellan Leffler och Warnock. Och även här var det den republikanska kandidaten som var föremål för kritik.
4: People aren't asking me about the courts and whether we should expand the courts, but they're wondering when in the world are they COVID-19 relief. They haven't gotten any from Kelly Leffler in months. And when she had a chance to stand up for ordinary people, she thought $600 was too much. Meanwhile, she was busy dumping millions of dollars of stock, profiting from a pandemic. Who does that?
2: Det som Warnocks kritik mot Leffler går ut på är att han menar att Leffler genomförde aktietransaktioner för stora summor efter att hon deltagit i en briefing om coronaviruset i januari. Han anklagar henne helt enkelt för att bry sig mer om sin egen ekonomi än om de väljare som hon representerar. Men i debatten så slog Leffler ifrån sig anklagelserna och hon gick istället till attack mot Warnock som hon vid flera tillfällen beskrev som en radikal liberal som inte värnar ofödda barns liv och som har bjudit in Fidel Castro till sin kyrka.
4: Look, these are more lies from radical liberal Raphael Warnock, someone that has invited Fidel Castro, a murderous dictator, into his own church, someone that has celebrated anti-American, anti-Semite Jeremiah Wright. I'm not going to be lectured by someone that uses the Bible to justify abortion, to attack our men and women in the military.
2: Warnock svarade att han aldrig har träffat eller bjudit in Fidel Castro till sin kyrka och när det gällde abortfrågan så sa han att han inte tycker att staten ska lägga sig i en gravid kvinnas val.
1: Listen, I I have a
4: profound reverence for life and an abiding respect for choice. The question is whose decision is it? And I happen to think that a patient's room.
2: Nu undrar man ju såklart, hur kommer det gå i de här två helt avgörande senatsvalen när det är dags för väljarna att rösta den 5 januari? Ja, det ser ut som att det kommer bli en fruktansvärt jämn historia. Enligt sammanvägningar av opinionsmätningar som sajten 538 har gjort så leder demokraten John Ossoff just nu med 0,4 procentenheter över republikanen David Perdue. Men för bara en månad sen så var det Perdue som hade övertaget med hela 4 procentenheter så det är tydligt att Ossoff verkligen har bra vind i sina segel just nu. I rejset mellan republikanen Kelly Loeffler och demokraten Raphael Warnock så är det också fördel demokraterna. Warnock leder nämligen med procent procentenheter och han har också haft en positiv trend de senaste veckorna där han har vänt från underläge till överläge. Så det ser alltså lite... Det lite ljusare ut för demokraterna just nu men det är som sagt väldigt jämnt och de två partierna lär kampanja intensivt de närmaste veckorna för att få med sig så många väljare som möjligt. Och en av dem som drar sitt strå till stacken för republikanernas räkning är president Donald Trump.
1: Hello Georgia, we did a great job. You know we won Georgia just so you understand.
2: Det var i lördags den 5 december som Trump gav sig av till Georgia för att mobilisera väljare inför valet i januari. Både hans närvaro i sig men också hans budskap underströk verkligen hur viktigt och avgörande det här valet kommer att bli.
1: We're gathered here tonight to ensure a very important word, ensure, because these are two great, great people that I know so well and respected by everybody in Washington and beyond that David Perdue and Kelly Loeffler win the most important congressional runoff, probably in American history. I really believe that. I think it's in American There's never been a time like this where you have two at one time, at least you have two beauties. And you know what, you also have two beauties running against them, but beauty in a different way. They're two beauties. Även
2: om Trump i första hand besökte Georgia för att hjälpa sina partikollegor att lägga vantarna på de två sista platserna i senaten, så la han också mycket tid och energi på att prata om det påstådda valfusket. Det faktum att Trump fokuserade så mycket på sina valfuskanklagelser under kampanjmötet i helgen istället för att prata senatsval har lett till en hel del missnöje inom hans eget parti. Flera oroliga röster har höjt som att Trumps beteende riskerar att splittra republikanerna och att det kan kosta röster för Kelly Leffler och David Perdue. En tidigare Georgias senator sa till exempel inför Trumps kampanjmöte att han hoppades på att Trump skulle sprida positiv energi och fokusera på själva senatsvalet. Och han varnade också för att allt prat om valfusk kan leda till att republikanska väljare börjar tvivla på systemet och struntar i att gå och rösta. Precis som i presidentvalet så kommer senatsvalet i Georgia i mångt och mycket handla om att se till att få väljare att verkligen gå till vallokalerna och rösta. Och grejen är den att jämfört med den första valomgången i Georgia den 3 november så finns det faktiskt nu ett gäng nya väljare som inte fick rösta då men som kommer att få rösta den 5 januari eftersom de fyller 18 år under den här perioden. Och eftersom opinionsläget är så jämnt just nu så blir det här viktiga väljare att försöka vinna för de två partierna. Det rör sig om uppemot 25 000 personer som fyller 18 fram till den 5 januari. Och det man vet är att unga väljare i större utsträckning än äldre tenderar att rösta på demokraterna. Så den här gruppen skulle kunna bli en slags blå injektion i Georgia senatsval. Datumet för valet är som sagt den 5 januari och det som står på spel är vilket parti som ska få makten i senaten. Demokraterna behöver lägga beslag på bägge platserna för att ge Joe Biden goda förutsättningar att kunna genomföra sin politik. Och om republikanerna tar hem en eller två av platserna så blir det röd majoritet och då kommer det bli betydligt kämpigare för Biden att driva igenom den politik man verkligen vill. Och med det så är vägen till Vita huset slut för den här veckan men du hittar som vanligt alltid senaste nytt om USA-valet eller om helt andra nyheter i Omni-appen dygnet runt. Eller så kan du lyssna på vår nyhetspodcast Omnipod som kommer ut varje vardag. Vi hörs igen om en vecka.